privilège pour être avec de, pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Um, j'ai tant de missionnaires qui m'appellent et comment être capable d'arriver à cette adresse sur Dallas Street. Vous êtes des gens formidables. Si à fin le grand jour que j'ai rencontré le frère Francis, pourquoi tu ne viens pas et parles pour moi? J'ai partagé ceci avec vous avant. La première fois que je suis venu, j'étais sur l'ancien building, sur le devant du siège de la... J'étais prêt à prêcher à une grande église. Après que j'ai prêché que j'aurais un sermon de Billy Graham et, et ils vont me donner énormément de ressources pour continuer mon ministère. Donc, je m'assois. Avant qu'il m'appelle à la plateforme, il dit, Larry est ici. Je crois que nous avons suffisamment d'argent. Ne le fais pas. Ils me connaissent pas. Donne-moi une chance de prêcher. De ne dire rien. Je crois que nous avons suffisamment pour le frère Larry une offrande. Vingt-cinq mille dollars. C'est quand je l'ai rencontré. C'était de l'argent très bien investi qui a duré et la relation, bien sûr, depuis des années et des années et des années. Un bon jour quand il est allé en retraite parce qu'il avait un bonhomme jeune qui était capable de devenir le Seigneur pasteur. Les ménards ont fait un travail splendide prendre et d'amener l'Église à un nouveau niveau. Donc, quand ils m'ont demandé de venir à Family Life, je dis, tu vas, tu, tu vas vers Appaloosas et tu vas vers Crot Springs et quand tu arrives là, tu es perdu. Je ne vais pas donner plus d'informations au sujet de cette église formidable. J'aime, j'aime votre, votre église, vos membres. S'il n'y avait jamais une église que je aimerais être un pasteur, si j'avais 50 ans de moins. J'aime les gens cajuns. Vous êtes unique, vous êtes merveilleux. Je vous apprécie énormément et j'ai mon beau frère avec moi. Il adore, il adore écouter mon sermon. La dernière fois, c'est combien d'années? 20 ans? Tous les 20 ans, il vient m'entendre. Je vais vous dire quelque chose d'autre. C'est le dernier service. Je peux prêcher jusqu'au repas du midi. J'avais, je suis allé à une nouvelle église il y a trois semaines en attendant dans le vestibule pour le deuxième service. Pour commencer, je ne prêchais pas, j'étais un invité. Et j'étais assis avec un jeune couple que je savais connaissait depuis longtemps et leurs enfants étaient présents et nous visitons et nous avons le service et je suis reparti chez moi. Deux semaines, j'ai eu, il y a deux semaines, j'ai eu trois semaines, j'ai eu un coup de téléphone, le père 
il avait un, une fille de 10 ans quand nous étions dans le vestibule. Et maintenant, ils sont dans leur Jeep et ils conduisent quelque part. Et Brandon, il dit à Le Leslie, Lexus. Alexis, nous allons aller voir un des plus hommes les plus vieux en vie. C'est un homme militaire, un ancien militaire de la guerre de deuxième guerre mondiale. Et uh, je veux que que tu voir l'homme le plus vieux que je connaisse en vie. Père. Et aussi j'ai de père la, euh, du frère Larry. C'est une vraie histoire, bien sûr. <rire> Heureux d'être ici et je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mon ministère. Vous montrer des photos de centaines d'églises. Nous avons commencé une nouvelle église quelques semaines et dans uh, le sud du Mexique. J'ai une autre église au milieu du Mexique, à Chiapas. J'ai une église en construction au plus euh, sur la bordure de, du Belize, euh, la frontière du Belize. Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous à travers toutes ces années. Je vais vous montrer, je, je vais vous montrer des photos et que vous puissiez les regarder. Et je vais prêcher un message. Après cela, nous allons remontrer ces photos et je vais donner des commentaires. Vous m'avez demandé qu'est-ce que ça veut dire. Vous devez attendre que le serment soit fini. Je vais dire ceci que toutes les photos que vous avez vues, Family Life a été une, en grande partie responsable pour ces bâtiment que nous avons construit. Je veux que vous tournez les pages de votre Bible au livre des Hébreux, chapitre 11 et verset 1. Je suis prêt, sûr que le frère Martin et Menard ont prêché beaucoup de fois de ce verset. Je vais le lire. Hébreu 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses ou une substance, des choses qu'on espère, une démonstration ou des évidences de celles qu'on ne voit pas. Très simple, mais très profond, un message très profond. La foi est la substance de choses que vous avez espérées, et c'est l'évidence, la démonstration de choses que vous avez attendues et attendues. Combien de fois vous avez regardé quelqu'un dire, voici le frère Larry Meyer, plus vieux que le Père Noël, quel homme de foi il doit être. J'ai eu des gens qui disent ça souvent. Est-ce que vous avez considéré ou douter votre foi de croire sur quelque chose ou questionner ce que vous avez dit, j'espère que je vais, j'aurai suffisamment de foi pour croire sur cela. 
Nous le ferons tous, faisons tous, bien sûr. Et aujourd'hui, je veux prêcher sur cette chose. Accrochez-vous à l'espérance et votre foi plus s'élever. Ne jamais, jamais, jamais abandonnez sur votre espérance. Si Dieu, il a mis dans votre corps, dans votre cœur et votre esprit de croire, continuez à croire jusqu'au moment où vous allez voir l'évidence matérialisée devant vos yeux. Jamais, 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 arrêtez d'espérer. Ça n'a pas, ça n'a pas d'importance aussi bas vous êtes. Ça n'a pas d'indifférence. Vous devez, vous devez à vous attendre à l'espérance jusqu'à voir l'espérance de choses. Toutes les photos que vous avez vues, je n'avais pas la foi pour une de ces choses. Mais elles sont là parce que j'ai eu l'espérance pour tout, ch chacune de ces choses. Tenez-vous sur l'espérance. Toute personne peut avoir l'espérance. Ça n'a pas d'importance quel genre de foi vous avez. La, l'espérance, le fermier, il espère qu'il va pleuvoir pour qu'il puisse récolter plus tard. Il et il y a vingt, vingt personnes virées de leur travail demain et vous espérez qu'ils ne seront pas, vous ne serez pas dans ces vingt. J'avais une autre attaque sur une de mes jambes quand j'étais assis sur ce siège. Je, je suis tourné vers Keith Thibodeau. Keith, euh, j'ai peut-être besoin d'être sur la plateforme. J'avais espéré que je n'aurais pas eu besoin de lui, mais je n'étais pas certain. Donc, j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider si j'en avais besoin. Vous vous tenez sur l'espérance que votre n'importe quelle vision, vous avez votre désir de choses que vous voulez, vous vous attachez à cette espérance et n'abandonnez jamais en dépit de, de à com, combien d'obscurité puisse se pointer à l'horizon. Je me lève tôt le matin, je vais et euh, je vais près de mon et je vais pr près de mon cours d'eau et j'espère je, de pouvoir avoir un de ces canards. Le jour arrive, aucun canard. Mais j'ai toujours le, du, du temps devant moi. Je ne vais pas mourir. Ça a justement l'air de ça. Ah. Donc, euh, je m'assois il est à 8, 8 heures et ça devient tard. Et vous pensez que peut-être il ne va plus avoir de canard aujourd'hui. Donc, tu attends jusqu'à 9 heures. Tout le monde sait qu'à 9 heures, les canards ne volent plus. Un jour clair, soleillé, non. Donc, tu mets ton fusil en bas et, et tu regardes et les canards viennent de passer. Tu... Là, 
tu viens de rater une bonne expérience. Ça s'est passé tant de temps, tant de temps. Soyez honnête, vous, chasseurs. Euh, vous êtes, euh, vous êtes à chasser un renne et vous êtes dans une cache et tout le monde sait que vous pouvez, vous pouvez chasser des rennes jusqu'à 8 heures le matin et c'est fini. À 8 heures, rien. Vous avez de la foi, vous avez de l'espérance. Et vous vous attendez, attendez dans votre cache à 9 heures, c'est fini. Arrêtez d'espérer, rien ne va pouvoir se produire aujourd'hui. Donc vous vous levez et vous voyez la queue blanche se montrer. N'arrêtez jamais, jamais, jamais d'espérer. D'espérer. Continuez à espérer. Mais vous dites, frère Larry, est-ce que l'espérance et la foi, c'est la même chose? Non. Il y a une grande différence entre la foi et l'espérance. Toute personne peut avoir de l'espérance. Avec de l'espérance, il y a beaucoup de peut-être. Peut-être. Et beaucoup de doutes. Et de peur. Quand vous avez seulement de l'espérance. Un non-croyant peut avoir de l'espérance. Toute personne peut avoir de l'espérance. Mais un enfant de Dieu, c'est le seul, peut avoir la foi de se tenir de ce que vous savez et la, foi, la vérité. Et vous n'allez pas bouger car vous êtes ancré dans la foi. Et vous dites, j'espère que je pourrai avoir la foi comme les caractères de la Bible. Hey, Jonathan Devant, devant une armée de Philistins, un homme de foi. Les enfants hébreux n'ont jamais entendu un jeune homme qui avait la foi qu'ils avaient. Et l'apôtre Paul, le grand exemple de tous les hommes qui étaient prêts, qui étaient sûrs. Voyons un peu plus près de ce que j'ai mentionné. Lisons dans 1 Samuel 14, 6. Je veux que vous lisez avec moi dans votre Bible. Samuel 14, 6. Je parle de Jonathan, une armée de Philistins sont déterminés de détruire Israël. Vous vous souvenez quand Jonathan avait fait quelque chose qui avait attisé des abeilles, il a tué énorme armée de Philistins, 30 000 chariots, 6 000 hommes sur des chevaux, et les hommes étaient comme les, le, saint, le sable sur la plage. Vous ne pouvez pas compter le nombre de grains sur le sable. C'est ce que, en fait, euh, Jonathan, il se faisait face. Homme qui portait ses armes, vient et poussons jusqu'au poste de ses incirconcis. Je suis avec toi. Tu vas à gauche, je vais avec toi, à droite, je suis avec toi, je suis ton ombre, je suis derrière toi. Je n'ai pas la foi, mais je te suis parce que tu as la foi. 
Oui, je vais vous montrer ce qui s'est passé à Jonathan. Voici ce qu'il dit. 14, 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste, au poste de ces incirconcis. Peut-être. » Donc, si je fais, je fais face à un nombre massif de gens qui sont prêts à me détruire, je vais avoir peut-être un plus qu'un peut-être. Voilà ce qu'il dit. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Mais il n'était pas sûr. Il n'y avait pas de peut-être dans la foi. C'est absolu. C'est certain. C'est positif. Ça va être avec de l'espérance. Il y a beaucoup de si, peut-être, des doutes, des peurs, des non-croyances. Donc, nous allons vers les versets. Voilà. Il dit, si les Philistins, ils nous disent, attends ici, et nous viendrons vers toi, et donc nous nous, nous tiendrons bien. Mais si, encore ainsi, s'il vient vers eux, donc nous allons, celui, la différence avec l'espérance et l'espérance, c'est que l'espérance, ça ne va peut-être pas marcher. La foi, c'est absolu. Sur leurs mains et le, à genoux, tenant, ils ont été capables de, de s'élever sur la montagne. Et les Philistins, ils commencent avec de l'espérance à monter sur la colline. montant sur une montagne avec des pierres coupantes et ils arrivent. Ils ont été capables de tuer 20, 20 hommes. La terre a commencé à trembler et la foi commence à venir. Ils ont vu l'évidence de ce qu'ils ont espéré. Et la Bible dit, et l'ennemi, il s'est tourné l'un contre l'autre et ils se sont tués les uns vers les autres. Et les Israélites ils étaient cachés dans des... Euh, et ils étaient tous cachés dans des cavernes. Ils se sont retournés et ont commencé à voir la victoire en allant contre ce peuple qui se tournait l'un contre les autres. Si vous, vous, je, je, si vous dites vous n'avez pas la foi, vous avez l'espérance. Tenez-vous sur l'espérance. Ne perdez pas l'espérance jusqu'au moment où vous voyez l'évidence de la foi et la manifestation de ce que vous espérez. Amen. Je veux aller vers ces jeunes hommes dans vos Bibles. Daniel, chapitre 3. Vous regardez Shadrach, Meshach et Abednego, des grands hommes qui ont été capturés de Babylone. Le roi de Babylone, je vais je veux, je vais bâtir un idole, une statue en or. Et dès que vous entendez la musique, vous devez vous courber devant cette image d'or. Les jeunes garçons disent, j'ai une conviction. Je ne crois pas que nous pouvons faire ceci. Le roi dit, je crois que tu vas mourir si tu ne fais pas ça. Et je ne peux pas. Je, non, nous n'allons pas nous courber devant cette idole, donc tu vas mourir. 
Donc, ils sont, ils, ils sont en train de faire euh, chauffer cette furnace, fournaise d'une chaleur extra, extraordinaire. Et dans le verset 17, il est dit, voilà ce qu'ils disent. Voici. Ils disent, voici, donc, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais, il n'y a pas de mais dans la foi. Mais s'il ne le fait pas, nous n'allons pas servir et courber à ton Dieu. Donc, ils prennent ces trois jeunes garçons. Ils ne tiennent ce rien d'autre que l'espérance. Espérance que Dieu va les délivrer et les réchapper et qu'ils ne vont pas mourir et qu'ils vont être capables de... Et quand ils ont été jetés dans la fournaise, les hommes qui les ont jetés, le feu était so, si, si fort qu'ils sont morts. Ils ont allé dans cette fournaise avec de l'espérance, mais ils s'en sont sortis avec de la foi. Nebuchadnezzar, il a dit, « Nous avons trois là-dedans. »« Oui, roi. »« J'en vois un quatrième, comme un des fils de Dieu. » Ils ne sont pas liés. Ils marchent autour. Même leurs cheveux ne sont pas brûlés. Vous vous, vous tenez sur l'espérance dans les moments les plus difficiles, dans les moments où vous êtes le plus malade et le plus terrible de votre vie. Et vous vous tenez et tenez, tenez à l'espérance jusqu'au moment où Dieu amène l'évidence des choses que vous croyez et espérez. N'abandonnez pas. Si vous vous tenez à la main de Todd, accrochez-vous à sa main, et vous devez tenir ses deux mains, faites-le. N'abandonnez pas. Vous avez une église qui croit en Dieu pour vous, et l'espérance avec vous, marche avec vous. Mais n'abandonnez pas. Le moment que vous abandonnez, vous avez déjà perdu, vous avez perdu la bataille. Vous voyez euh, la queue blanche du renne, Euh, et euh, c'est fini, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, continuons. Parlons de l'apôtre Paul, en sûrement l'homme, un grand, grand homme de foi, un apôtre très extraordinaire, un homme grand, de grande valeur. Dans le, le livre des Actes, C'est le dernier voyage de Paul. Il va vers Rome, où il va mourir. Il est sur un navire et tout, toutes les choses, un orage extraordinaire. Est-ce que vous avez été déjà dans un orage sur un bateau où vous tenez sur l'espérance? Je partageais ce matin, j'étais dans un orage, une, bat- une tempête sur la, la, la rivière du Mississippi et, et j'avais fait des erreurs sur le Mississippi à ce moment-là et j'étais seul et j'avais beaucoup de, d'espérance. Je suis dans le Montana, j'ai mis mon bateau sur la rivière du Missouri et j'avais toute l'espérance que je serais capable de traverser le Missouri. Et une semaine après, Nous avons une tempête extraordinaire et mon ba- bateau était à la hauteur de l'eau et j'étais dans un mauvais mouvement. 
et le moteur était, était noyé. J'avais de l'espérance. J'ai commencé à... Pendant deux heures, j'ai ramé. J'ai fait deux mille. Et, et voilà que l'orage revient, revient, la tempête revient. J'ai été... Et j'ai été dans une petite... Dans un endroit où je pouvais accrocher mon bateau et mis ma teinte. Et... Um, Il était un pasteur à porte-chien et j'ai prêché pour lui et il allait avoir une rencontre de jeunes mais il n'était pas sûr où ça va être. Donc il dit à la congrégation, il dit demain, nous allons nous rencontrer ici et nous allons à Thibodeau. Et quand on arrive à Thibodeau, nous allons voir comment nous allons établir notre camp. Et je dis, au oh, Seigneur, où vais-je dans ces situations, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et j'étais dans cette situation. À ramer, ramer, ramer sans espérance. 68, 18, 000, loin de mon point d'attache. Mais j'avais de l'espoir. Je n'avais jamais abandonné l'espérance. Des, des jours et des jours sans voir des individus. Et un, un homme est venu. Il pêchait avec et il a, je l'ai rencontré. Il m'a aidé. Il m'a euh, mis en remorque et euh, j'ai pu remettre mon bateau sur marche et repartir. N'ai jamais abandonné l'espérance aussi longtemps que vous êtes en vie, que vous respirez, que vous avez un corps de personnes avec vous autour de vous, que vous pouvez vous tenir sur votre espérance. Vous allez recevoir votre réponse de Dieu. Donc l'apôtre Paul, il va mourir. Voilà ce qu'il dit dans le verset 10. Homme, homme, je vois que la navigation ne fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Paul, il dit, nous allons être dans une mauvaise tempête. Peut-être nous allons mourir. Il avait l'espérance qu'il ne va pas mourir, mais il n'avait pas l'assurance que ça va aller. Donc, il se tient à l'espérance jusqu'au moment que la foi se monte. Euh, lisez avec moi, dix versets plus loin. Dans le verset 20, il dit, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » ne remplissez pas cette et toute espérance. Tout, tout le monde avait abandonné dans ces écritures. Et est-ce que vous avez-vous senti attendu de Dieu à, de croire quelque chose et ce n'est pas venu jusqu'au moment où et que ça devait arriver, vous devenez de plus en plus faible et votre espérance vous abandonne et vous prêtez à abandonner. Ne faites pas cela aussi longtemps que vous respirez et que vous pouvez bouger un muscle aussi que vous avez des gens autour de vous. Vous de vous tenez jusqu'au moment où Dieu vient sur la scène. Maintenant, trois versets plus tard, dans le verset 24, 23, 24, un an et Paul Maintenant, 
in, um, ce n'est pas peut-être maintenant, peut-être, une possibilité, c'est ce qu'il dit. Cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, maintenant la foi apparaît et l'évidence, la réponse et l'espérance est un aperçu de votre espérance. Le Dieu que je sers, à qui j'appartiens, il est devenu, venu devant moi et dit, oh, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Imaginez comment 270 personnes euh, se sont senties quand ils ont entendu les paroles de Paul. C'est pourquoi, ô oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Pas un de vous vont mourir. Tenez-vous sur l'espérance. Ça n'a pas d'importance que c'est dur, difficile et votre situation. Si c'est votre cœur, si c'est votre cancer, que c'est sœur, tenez-vous à l'espérance jusqu'au moment où il n'y a aucune trace de toute chose. Tenez-vous, tenez-vous sur cette promesse jusqu'au moment où la foi se lève et vous êtes prêt de vous tenir sur cette promesse qui vous dit que vous êtes guéri. Et après, je vais vous montrer des photos. Allez vers le livre des premiers Thessaloniens, chapitre 4. Pasteur Martin, vous avez récité cette, ces versets tant de temps quand vous avez enterré des gens dans votre église. Pasteur Todd, considérant mon âge et le frère Martin, mais vous avez utilisé ceci également beaucoup de fois quand vous avez prêché ces funérailles. Vous voyez, je crois et j'espère que l'apôtre Paul, il savait ce qu'il disait quand il a parlé au sujet d'un nou, du nouvel, nouveau paradis, des nouveaux cieux, et j'espère que quand il a parlé sur la résurrection, j'espère, mais je ne sais pas. Je ne suis pas mort encore. Certains disent, mais tu es proche. <rire> mais je n'ai pas encore expérimenté la mort. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu les cieux, je n'ai pas vu la mort. J'ai une espérance de la résurrection. Je crois à la résurrection. Je crois que nous allons avoir une vie éternelle. Mais lisons ce que Paul dit. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous voyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Je crois à cela. J'espère Je cela. Je me tiens sur ces promesses. 
Je m'attache à ces promesses. La vie est courte. Certains, pour certains d'entre nous, la vie est plus courte que cela. De vous vous tenez sur l'espérance. Mais vous allez voir quelque chose de changé dans le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Et voici l'évidence. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous allez entendre des trompettes et vous allez, la foi va se manifester et votre espérance va se tourner en foi. Et vous allez voir votre Seigneur debout et vous n'allez avoir aucun doute, aucun, aucune peur que ce que vous avez espéré est devenu une réalité. Donc n'arrêtez pas, continuez à vous tenir sur cette espérance jusqu'au moment que vous le voyez dans les nuages de la gloire et vous, vous crierez Ma foi, mon évidence est arrivée. Qu'est-ce que Job a dit? Je, je l'élèverai, le verrai avec mes yeux. Tenez-vous à cette espérance jusqu'au moment où vous avez l'évidence qu'il est réel et que c'était réel. C'était réel. Maintenant, je fermais ce message en montrant l'évidence de ce que nous espérons. Pasteur, Menard a toujours eu de l'espérance que sa petite fille trouverait un bon homme, un bon mari. En octobre, ça va être l'évidence de cela, quand ils deviennent mariés. Tenez-vous sur l'espérance jusqu'au moment où vous voyez l'accomplissement de ce que vous avez vu. Vous voyez cette église? Vous aimez bien cela? Cette église était un bâtiment tout en ruine, avec peu de personnes, tout cela. Mais nous avions l'espérance de bâtir une église un jour. Donc, une nuit après le prêtre avait fini de prêcher, un Américain, il a dit, allons sur la propriété et prenons une... une un morceau d'herbe, et mettons-le dans la Bible. Et espérons pour une église. On dit que c'est stupide de faire cela. Si vous voulez que je... Euh, J'ai besoin d'un chèque de 100 000 dollars, mais je n'ai pas besoin d'herbe. Je veux voir les missionnaires, les pasteurs. Donc j'ai suivi. Au milieu de la nuit, vers 11 heures, j'ai pris un, un brin d'herbe je l'ai mis dans ma Bible et j'ai fermé ma Bible. Je l'ai laissé dans cette Bible jusqu'à cette église était finie et je l'ai enlevé et je l'ai donné à Carlos, le pasteur. Et cela, c'est dans un cadre dans son bureau. Tenez-vous à l'espérance jusqu'à ce que vous voyez l'évidence que vous voyez cette église bâtie maintenant. Dans cette église, merci pour nous avoir aidés. Merci, frère Martin. Et dans cette église, le dernier novembre, moi, il y avait deux, 201 ministères 
devant cette église avec une licence. Au début, nous avions seulement un pasteur avec une femme qui l'avait quitté. C'est toute l'espérance que nous avions. Nous nous sommes tenus jusqu'à mille euh, bennes de camions pour que, cette, que nous puissions faire la fondation et maintenant baptiser cette grande fondation. 100 000 dollars dans la fondation et nous l'avons couvert. Ça n'a aucune, euh, <rire> aucun sens. Mais vous deviez avoir une fondation pour bâtir ce bâtiment. Voyez, regardez maintenant. Voilà. Regardez maintenant ce que l'espérance. Et voici l'évidence que nous espérions avec des centaines de pasteurs de ministères et des dix mille, plus de dix mille, des dix mille de croyants venant. Jusqu'à ce moment, la foi s'est manifestée. Oui, cette petite chose. J'ai quitté la maison avec Marelou en pleurant. J'étais dans les assemblées de Dieu et j'étais trop vieux pour être un missionnaire. Et je crois qu'ils avaient raison. Je suis là et je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas de family life de frère Martin. Mais il, était, il existait, mais pas dans ma vie. Tout ce que j'avais, c'était l'espérance. Je vivais dans une grange et je me lavais dans un seau d'eau et je portais ces rochers, ces roches, une à la, à la, un à la fois, de la rivière sur mon pick-up et j'ai mis ces pierres une par une. J'avais de l'espérance. Vous ne pouvez pas le faire? Yes. Oui, je peux, oui, je peux. Et maintenant, regardez ce bâtiment. Juste à côté de ça, un, un centre médical de gens de cette ville ont bâti pendant 20 ans. Beaucoup. beaucoup, Ils font, ont fait beaucoup, beaucoup d'opérations critiques. Si vous vous éloignez de votre espérance, vous, dés, vous méritez ce que vous avez. N'abandonnez pas C'est votre dernière respiration. Continuez à croire. Une, une de plus. Oh, comment cela peut être? Ce n'est pas des Mexicains, c'est des indigènes. Vous êtes allés là. Vous avez vu comment pauvres ces gens sont là. Ils n'ont pas de travail, pas d'usine, pas de salaire. Nous avons commencé avec une église en terre, prenant des, des morceaux de canne à sucre et les liant avec de la terre. Comment il est possible que Dieu puisse faire quelque chose? Attendez. Pasteur, 43 ans, plus, il a dit, je veux que vous soyez dans mon... Euh, 43 ans a été longtemps pour attendre pour une femme. Il a dit, je veux que vous soyez dans mon mariage cette année. Je, pouvais, je ne pouvais pas, je suis occupé. 
Tu dois y être. Je suis occupé. Écoute, j'ai tant de rendez-vous, je ne peux pas, mais il dit, tu dois y être. Quelle partie de je ne peux pas, tu ne comprends pas. Il a dit, tu dois. Tu es mon père spirituel. J'avais 17 ans quand tu es venu. J'ai attendu sur l'église et la femme. Et maintenant, il y a quelques semaines, nous, de la terre à cette église. Maintenant, un grand bâtiment. Ne ne dites pas de penser, de que je vous entende d'abandonner une autre diapo. Et, oui, ce petit endroit. J'ai construit une église, une toute petite église, en, mais entre deux, deux maisons. Et Ramido Alvarez, un, un pasteur, il est venu vers moi, il a dit, et il est, nous étions assis sur un, une branche d'arbre, il a dit, j'ai que la foi que Dieu va nous donner une église. Je dis, oui, tu as la foi, j'ai la patience. Voici notre vision, pas la tienne. Si tu peux nous aider, bien. Si tu peux pas, nous allons bâtir une grande église. Cette église, maintenant, a une place pour 3000 croyants. Et c'est tout payé. Vous savez, quand la foi est arri- arrive, j'étais au Mexique, deux frères. L'un a dit, « Est-ce que je peux aller avec toi à l'aéroport Aller chercher un autre gars. » Elle dit, « Oui, viens avec moi. » Et maintenant, nous conduisons deux heures jusqu'à cette église et à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on rend projet après? Je dois mettre un, un toit sur, euh, sur l'église à Monterey. Et il dit, oh, je vais m'occuper de ça. Le, je suis dans la montagne. Le frère, quel est ton grand projet d'église que tu as? Oh, je dois mettre un, un toit sur euh, une église à Monterey. 50 000. Oh, ça va pas être possible. Deux semaines après, 50 000 dollars vient. Je l'ai envoyé à Monterey pour mettre un toit un autre deux semaines après. Et vous ne devez pas voir la réponse. Vous ne devez pas voir la... Et y comprendre. Tenez-vous à l'espérance et laissez le reste au Dieu. Et vous voyez, cette belle église maintenant qui se tient à Monterey. Je veux que vous regardez cette photo, la ville Family Life. Vous avez fait ceci. Vous voyez, ce... vous avez une, une, reçu une lettre de moi. Voici mon stadium. Plusieurs mètres larges. Mais j'avais beaucoup d'espérance pour cela également maintenant. Maintenant, 4 à 5 000 personnes qui viennent maintenant dans ce stade, qui sont invitées et qui deviennent croyants. Continuez à croire jusqu'au moment où vous voyez l'espérance et l'évidence. Et je vais fermer cette prochaine diapo. Vous aimez ça C'est une clinique toute nouvelle. Trois 
docteur peut travailler en même temps trois pièces différentes avec tous les équipements dont ils ont besoin. Deux dentistes peuvent et, travailler sur leurs patients. Dans la, l'endroit, le, le, le bloc opératoire coûte 20 000 dollars, les lumières 13 000 dollars. Comment nous pouvons bâtir quelque chose comme ça? J'ai me suis tenu à l'espérance et un pasteur est venu vers moi et a dit, qu'est-ce qui s'est passé des pauvres personnes dans votre endroit? Il a dit, ils meurent. Écoute, je sens que j'ai besoin de bâtir une clinique. Je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle ou j'ai eu trop de haricots la nuit dernière. Il a dit, pasteur, ce n'est pas les haricots. Nous avons commencé avec rien que seulement l'espérance. 100 000 dollars pour bâtir cette clinique. Pour les équipements, un autre 100 000. Et maintenant, pas un, une dîme qui est maintenant contre, que nous devons. Maintenant, vous êtes prêts, vous qui êtes prêts à abandonner? Vous croyez que je n'allais pas fermer ce message? Vous êtes prêts à abandonner? Je dois vous dire ceci. Vous avez donné la première offrande. Je n'ai jamais donné. Je n'ai jamais fait un coup de téléphone ou demandé quelque chose. Mais ce qui est venu, Dieu l'envoie. Je mets de côté à chaque fois. Pas de bâtir d'église, pas pour des frais, mais seulement pour la clinique, ce qui est venu d'ici. Vous êtes prêts? Quel, euh, je suis prêt à vous émerveiller. Nous avons, nous avons mis de côté suffisamment pour opérer cette clinique pour les trois ans à venir. Les médicaments, les docteurs, toutes les de ça. Vous voulez abandonner aujourd'hui Vous voulez vous éloigner Allez, je vais tenir votre main alors que vous sortez. Pour moi et mon, ma maison, nous, nous, nous croirons au Dieu Tout-Puissant, debout, s'il vous plaît. Pasteur, venez. Je ne parle pas d'un Dieu étranger. Non, je parle de votre Dieu. Et voilà votre pasteur. Il n'abandonnera jamais. Il va tenir votre main, être avec vous, croire avec vous, Et même si vous mourrez, il prêchera votre funéraire. Tenez-vous à votre espérance. Amen. Une bonne parole. Certains d'entre vous aujourd'hui, vous aviez besoin d'entendre ce message, cette parole. Peut-être parce que vous êtes prêt à abandonner l'espérance et à cause de votre difficulté. N'enlevez pas votre espérance. Dieu, il atteint votre main, avec sa main. Il vous aime. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il va vous aider à réussir, courber la tête et cou- clo- fermer les yeux et pleurer et, et implorer Dieu de ce que vous endurez? Il peut vous aider. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de N'abandonnez pas votre confiance en Dieu. Ne laissez pas le monde vous décourager. Tenez-vous 
à la promesse de Dieu. Et la provision de Dieu, combien d'entre vous dites, « J'avais besoin d'entendre cela, j'avais besoin d'entendre cela, j'avais besoin d'entendre cela. » Il y a des gens ici qui ont besoin d'entendre ceci. Je vais vous encourager aujourd'hui, sortez du rang et venez vers l'hôtel. Et comme un signe, dites, « Seigneur, je, je, je n'abandonnerai pas. » Voilà une déclaration de la foi, « Je n'abandonne pas mon espérance. » Allez vers le devant de la scène et tenons-nous ensemble. C'est le moment décisif que Dieu ne vous a pas abandonné et il est toujours fidèle et il sait où vous êtes et votre difficulté, il est fidèle. Elle n'est-il pas fidèle? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Oui. Oui, nous pouvons lui faire confiance. Prions ensemble. Tournons-nous vers Dieu. Dieu, je ne m'abandonne pas. Et frère Larry, venez sur le devant, s'il vous plaît. Et, et que Dieu va les rencontrer où ils sont aujourd'hui. Et croyons. La promesse de Dieu va être manifestée et il va fournir ce que vous avez besoin. Merci pour votre provision, pour votre grâce. Vous n'êtes pas un Dieu pour que vous mentez. Vous êtes un Dieu de justice, d'amour et de vérité. Et nous croyons aujourd'hui que Dieu vous relâchez votre grâce et votre puissance et votre provision, et que vous êtes capable de manifester votre démonstration de votre puissance et de votre force. Le Dieu du miraculeux est capable de manifester dans toutes choses dont ces personnes ont besoin. Et qui reçoivent la bénédiction et le miracle qui se passe au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions, nous vous glorifions pour votre supernaturel, pour votre provision au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Tout-Puissant. Certains d'entre vous ont des rêves, des désirs. Croyons Dieu pour de grandes visions, de grandes bénédictions et de grands désirs. Père Tout-Puissant, je prie pour votre, votre provision, votre esprit, votre puissance, votre présence, votre onction. Merci Dieu que vous bougez cette congrégation d'une façon miraculeuse. Et je prie au nom miraculeux et puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen. Amen. C'est besoin de prière. Sinon, que vous ayez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.